0: Vous êtes en train d'écouter la deuxième partie de l'épisode 12 du podcast Vivant. Levons le voile sur le deuil périnatal. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, Fondateur de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 12 de Vivant, consacré à Sophie de Chivray du podcast Au Revoir Podcast, levons le voile sur le deuil périnatal. Dans cet épisode, vous découvrirez la suite de son parcours, ce que cet événement a changé dans sa vie et comment Sophie a décidé d'impacter la vie de milliers de personnes en lançant son podcast Au Revoir Podcast. Je ne vous en dis pas plus et laisse la parole à Sophie.
1: Voilà, ces trois semaines qu'on qu séparait le diagnostic de mon accouchement, elles étaient très compliquées parce que l'horizon, c'était quand même, au bout du compte, le, le décès de mon bébé et un accouchement. Euh, et voilà, comme, comme j'ai dit, c'est quelque chose que je redoutais énormément. Et en fait... Euh, voilà, une prise en charge d'une interruption médicale de grossesse, c'est quelque chose de, de compliqué à vivre parce que on, on, on est hospitalisé la veille. Euh, ensuite, il y a une sorte de compte à rebours, d'une certaine manière, avec un certain nombre d'étapes. Notamment euh, l'étape où euh, euh, on va nous, nous injecter en fait, un, un produit qui endort le bébé et arrête son cœur. À travers le cordon ombilical, en fait. Ça, c'est vraiment l'étape euh, la plus horrible que j'ai eu euh, à vivre. Et... et après, en fait, l'accouchement que je redoutais énormément, bah finalement, euh, c'était pas justement le... la chose la plus dure de, de tout ça, en fait. C'était, euh... je m'en étais fait une montagne et et ça me tétanisait, et pourtant, euh, bah, c'est un passage obligé, je pense, euh, aussi pour, euh, pour qu'on puisse se sentir parent, d'avoir un vrai accouchement, un accouchement par voix basse. Euh, je connaissais... En fait, quand on nous explique pourquoi il faut accoucher par voie basse, on nous explique notamment le fait que pour des grossesses ultérieures, alors bien sûr, on ne pense pas aussitôt aux grossesses ultérieures quand on nous annonce que le bébé euh, va pas bien, mais il faut préserver le plus possible l'utérus. Et si on commence à faire une césarienne... Euh, voilà, c'est jamais un acte complètement anodin. Et quand c'est pas justifié, en fait, bah voilà, un accouchement par voix basse, c'est toujours préférable. Et il y a aussi plein de mécanismes qui se mettent en route quand on a un accouchement par voix basse aussi pour se réapproprier cette grossesse et pour se dire, oui, j'ai vraiment accouché. Et si je me sens mère maintenant, bah oui, je suis tout à fait légitime, j'ai accouché, en fait, comme n'importe quelle femme. Et, et c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu mon accouchement, finalement. Euh, je l'ai perçu comme... Euh, bah, ben voilà, c'est l'aboutissement d'une vraie grossesse. Enfin, j'ai eu des échographies, j'ai eu euh, mes nausées euh, au premier trimestre, j'ai senti mon bébé bouger, et j'ai accouché, comme n'importe quelle femme. Et ça, je pense que finalement, euh, c'est quelque chose que j'avais complètement sous-estimé. Et je voyais que l'aspect négatif de l'accouchement. Et finalement, ça, euh, ça a dit beaucoup de choses de moi, la manière dont je l'ai appréhendé. Et j'ai vraiment découvert des facettes que je connaissais pas, c'est-à-dire que, euh, alors bon, je vais le dire comme ça, et ça va peut-être en effrayer certains, mais sur moi, la péridurale n'a pas fonctionné. Alors normalement, il y a une péridurale, ce qui permet en plus de pas trop sentir les contractions. Euh, voilà, on n'a pas envie de sentir trop les contractions quand on a une interruption médicale de grossesse, et moi, elle n'a pas fonctionné, en fait, la péridurale. Et... Franchement, j'ai maudit la terre entière hein, sur le moment, euh, fin, ça n'allait pas du tout. Et une fois que ça s'est arrêté et que l'accouchement a eu lieu, je me suis dit « Waouh, j'ai réussi à survivre à ça ». Enfin, vraiment, c'est ce que je me suis dit, en fait. C'est que j'avais plus ou moins envisagé d'accoucher sans péridurale... Euh, au tout début de ma grossesse, quand ça allait bien, que je me disais « Allez, quel projet de naissance Allez, accouchement sans péridurale si c'est possible ?» Et il y avait une petite voix au fond de ma tête qui me disait à chaque fois « Non mais Sophie, t'es ultra douillette, t'as un, un rapport à la douleur, vraiment, ton seuil de tolérance à la douleur, c'est que dalle, quoi. » Et en fait, le fait que la péridurale ne fonctionne pas, et que j'ai réussi à... à à, à supporter ça en fait. De toute façon, je crois que j'avais pas trop le choix. Mais je me suis dit, mais non, je suis capable de de de, de supporter cette douleur et et, et vraiment, enfin, je je pensais pas que j'en étais capable. Là pour le coup en fait, à peine l'accouchement était terminé, que je me suis dit, mais je suis peut-être plus forte que ce que je pense. En tout cas, d'un point de vue physique. Et euh, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et ça m'a fait vachement de bien. Et j'ai même un copain qui m'avait dit. Euh, non mais attends, enfin euh, euh, il avait dit ça en rien, mais ça m'avait fait beaucoup de bien, c'était de me dire, écoute, tu voulais pas de péridurale, bah voilà, ça n'a pas fonctionné sur toi parce que t'en voulais pas, ton corps il a dit fuck à la péridurale, et, euh, et voilà, et en fait ça m'avait fait beaucoup rire, et je m'étais dit, bah ouais, enfin, vu sous cet angle-là, bah ouais, c'est peut-être ça en fait qui s'est passé, et euh, j'étais plutôt fière de moi, et par ailleurs... Euh, euh, la question, elle s'est même pas posée en fait une fois que j'ai accouché, qu'on m'a demandé, on, la sachem nous avait demandé en fait si on voulait voir l'enfant, si on l'avait prénommé. Voilà, l'idée c'était vraiment de ne pas faire d'erreur. De, euh, la sachem voulait pas faire d'erreur et ne voulait pas nous heurter et voulait vraiment euh, faire ce qui correspondait à, nous, à notre volonté en fait de parents. Et, et ouais, c'était, euh, ça reste euh, une rencontre, cet accouchement, avec un bébé. C'était notre bébé. Enfin, et c'était beau. enfin Je le dis comme ça. C'est que... Euh, toute la violence du truc... Euh, bah... Je suis super émue, là. <rire> euh, ça avait disparu. Parce que... Bah, parce qu'elle était là. Et qu'elle était dans nos bras. Et que... Et que, et que, et que voilà. enfin C'était... Euh, on n'imagine pas ça, en fait, quand, quand on attend un bébé, que ça va se terminer comme ça. Mais ça, ça s'est quand même terminé sur une rencontre qui était belle et que je regrette pas, en fait. Il y a des choses qu'on n'a pas faites et que je pourrais peut-être regretter maintenant, c'est qu'on n'a pas pris de photos. Mais euh, en fait, les, les, les sages-femmes en prennent, elles, des photos du bébé, ne serait-ce que pour le dossier médical. Et, euh, et on sait que, du coup... Euh, on peut repartir avec les photos ou que si on ne veut pas les voir, on pourra toujours y avoir accès et nous on est reparti avec une clé USB avec les photos euh, que je n'ai toujours pas... Enfin si je les ai vues une fois ça m'a beaucoup heurté et du coup je les ai pas revues depuis trois ans mais, euh, mais c'est vrai que maintenant il euh, y a des parents qui pensent à, à prendre un appareil photo et à faire des photos d'eux et du bébé euh, en salle de naissance ça on l'a pas fait et je le regrette un petit peu et en même temps j'ai pas envie de le regretter parce que tout ce qu'on a fait c'est toutes les décisions qu'on a prises, on les a prises avec nos capacités euh, psychiques du moment. Ça nous semblait être les meilleures décisions à ce moment-là, donc euh, voilà, je reviens pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter éventuellement à, à se créer des souvenirs, et, et parce que bah, c'est ce qui nous reste. Et, euh, et ce souvenir de l'accouchement, bah, ça reste malgré tout un beau souvenir. Voilà, Ça, ça je voulais le dire parce que euh, j'ai beaucoup insisté sur le négatif de ces trois semaines que j'avais passées euh, parce que ouais c'était pas c'était négatif hein. <rire> ça je vais pas je vais pas refaire l'histoire je l'ai perçu vraiment comme quelque chose de négatif et je me suis coupée de mon bébé beaucoup trop longtemps à mon goût et le lien que j'ai renoué avec elle c'était plus vers la fin et là pour le coup je regrette un peu de pas m'être ressaisie en fait à un moment donné euh, euh, de réinvestir un peu plus cette grossesse mais je sais que j'en étais pas capable sur le moment donc euh, voilà c'était comme ça mais euh, mais s'il y avait bien quelque chose de positif, c'était cet accouchement et cette rencontre. Parce que l'accouchement, voilà, comme je l'ai dit, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Euh, je me suis sentie beaucoup plus forte physiquement que ce que je pensais. Et ça, c'est pas rien, en fait. Pour l'estime de soi aussi, ça aide à se reconstruire, de se dire ça. J'ai eu un vrai accouchement comme une vraie mère. Je suis pas une mère pour la plupart des gens, parce que j'ai pas les signes extérieurs de la maternité. Voilà, Je suis pas ressortie de la maternité avec un bébé, par exemple. Mais... Euh... Mais ouais, j'ai eu un vrai accouchement et, et et ouais, je suis une putain de warrior parce que j'ai eu un accouchement sans péridural. <rire> J'aurais été fière si je l'avais fait dans un cadre, on va dire, classique. Et là, j'étais encore plus fière de moi, en fait, d'une certaine manière.
0: Tu peux, tu peux. Ce que tu as vécu, ça demande beaucoup de courage, donc euh, bravo à toi. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire ce que cette expérience a changé pour toi et euh, ce que ça a changé également bah, pour votre couple avec, euh, avec ton mari
1: ça, ça a changé, euh, à la fois ça a tout changé, ça a rien changé. Euh, en fait, dans. Euh, J'ai amorcé, en fait, dans les, dans les jours qui ont suivi mon congé maternité. Donc là, c'était un congé maternité sans bébé. Ça, c'était dur. Et c'est vrai que rien que ça, là, pour le coup, c'est dur à encaisser. Et, et au début, je, je voyais vraiment beaucoup, beaucoup de négatifs dans ma situation. C'était facile pour moi de, de perdre pied, et de, de, de m'enfoncer dans une tristesse euh, vraiment euh, très, très profonde. Euh, même s'il y avait des moments dans la journée où je me... Pas que je me, ressaisiss, me ressaisissais, mais ça allait un peu mieux. Mais euh, j'étais pas tout le temps, tout le temps en train de pleurer. Mais en fait... Euh, Ouais, je, je me suis sentie triste comme jamais. C'était très dur de, de vivre cette expérience. Et là aussi, en fait, c'est du point de vue du couple, c'est dur parce que. Parce que je pense. Je sais pas si mon mari s'est vraiment mis. Il a vraiment mis sa souffrance de côté pour me soutenir, moi. En tout cas, dans notre entourage, ce qui a été bien, c'est que euh, la plupart des gens, de nos gens proches, ne disait pas à mon mari alors comment elle va Sophie euh, sans lui demander à lui comment il allait. Donc, euh, donc voilà, du point de vue du couple, il n'y a pas eu non plus un déséquilibre énorme de ce côté-là. Par contre, dans l'intimité, oui, je pense qu'il y a eu des moments où il s'est plus soucié de moi que soucié de lui. Et ça, ça peut être un peu compliqué aussi à gérer sur le, sur le temps long. Mais euh, en fait, très rapidement, ce qui nous a permis de tenir bon, c'était euh, de faire des, des projets de choses qui nous plaisaient, en fait. Même si c'était dur de faire des projets sans notre bébé, on s'est lancé quand même dans, dans pas mal de choses qui nous ont permis de, de, de nous apporter aussi du bonheur dans notre vie, qui n'était pas ultra heureuse à ce moment-là. Et il y a eu ce, ce voyage en février, et, et très rapidement, on s'est projeté dans d'autres voyages. Et ça, ça nous a permis de tenir bon. Et je pense qu'en fait, c'est ça le, le truc, c'est que rapidement, on identifie ce qui nous fait du bien, et on va plus à l'essentiel, en fait. On se dit, voilà, euh, là, ce qu'on a vécu, c'est vraiment trop, trop dur. Enfin, on... c'est pas normal de vivre ça. Et d'un coup, en fait, tu te demandes, en fait, pourquoi tu t'infliges plein de choses qui te font pas forcément du mal, mais qui te rendent pas super heureux, en fait, dans la vie. Euh... Donc... Euh... Moi, à ce moment-là, par exemple, pour ma thèse, c'est pas à ce moment-là que c'est posé la question, parce que de toute manière, ma thèse, je l'avais interrompue pendant une année, parce que j'étais enceinte et que j'avais anticipé le fait que je pourrais pas faire les choses avec le timing, en fait, qui était celui de la recherche, comme quoi il fallait que je termine ma thèse, que je la rédige, que je la soutienne. Voilà, ouais, j'étais enceinte, donc j'avais demandé une année de report, mais par exemple, ça, c'est une grosse décision que j'ai prise suite à ce deuil périnatal, c'est est-ce que ma thèse, elle me rend heureuse, en fait Et à ce moment-là, quand j'ai pesé le pour et le contre, on devait être en juin, donc six mois après, euh, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de m'infliger ça Non, mais vraiment, c'était le mot. Est-ce que j'ai envie de m'infliger ça euh, Je viens de vivre euh, six mois euh, pas simple. J'émerge à peine, quoi. En gros, je reprenais le boulot... Euh, euh, je l'avais repris euh, un mois et demi avant, mais euh, voilà, le, on sent qu'au bout d'un moment, la vie, elle reprend un peu son cours, en fait. Mais euh, là, par exemple, ça faisait partie des grosses décisions qu'il fallait que je prenne. Et, euh, et au fond, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, ça me rend pas assez euh, heureuse. Ça me rend pas assez heureuse parce qu'en plus, le sujet, je travaillais sur la photographie d'enfant sur les liens familiaux, sur la maternité sur la paternité et, et moi tout ce que je voyais à ce moment là c'était le fait que j'allais travailler sur des photos d'enfants alors que mon enfant, ben, je ne l'avais pas à mes côtés et que j'avais très peu de photos de mon bébé et que j'arrivais même pas à les regarder et que moi-même en fait je me sentais euh, complètement invisibilisée en tant que mère alors en plus réfléchir à la maternité des autres femmes c'était au-dessus de mes forces en fait je ne pouvais pas et en plus une thèse psychologiquement c'est jamais un moment euh, simple la rédaction de la thèse, d'aller au bout d'une thèse c'est jamais simple, il y, a, il y a plein de monde qui abandonne euh, euh, pour d'autres raisons, je ne dis pas qu'elles sont moins valables, mais à ce moment-là je crois que je, pour la première fois de ma vie je me suis un peu positionnée en me disant voilà je cette thèse j'aurais aimé la terminer, même si j'avais plein plein d'interrogations par rapport à ça depuis des mois, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de faire plaisir aux personnes qui sont dans l'attente par rapport à ma thèse, ou est-ce que j'ai juste envie d'être, de me préserver et de ne pas m'infliger des choses qui me rendent pas profondément heureuse Pour plein de raisons, en fait. Et, et je savais en plus que si je me réinscrivais, il fallait que je soutienne ma thèse dans un laps de temps. Voilà, J'avais encore une année pour la rédiger entièrement, et ensuite pour la soutenir, et que j'avais aussi envie de me projeter dans une autre grossesse. Et que je me voyais mal euh, mener de front deux batailles <rire> qui sont d'un côté, bah, une thèse. Souvent, les, les chercheurs disent Ah, j'ai enfin accouché de ma thèse. <rire> Et moi, je me voyais pas mener de front un projet de grossesse après un deuil périnatal plus ma thèse. Enfin, c'était impossible. Il y avait une incompatibilité telle. Je pouvais pas accoucher deux fois. <rire> voilà, c'était. Et j'ai décidé d'arrêter. Et c'est une décision, que je regrette pas. Même si, franchement, j'aurais bien aimé aller au bout et, et, et voilà. Enfin, c'est toujours quelque chose qu'on qu interrompt et, et après trois années à avoir bossé dessus, ouais, c'est dommage. Mais ouais, ça remet les choses à plat, en fait, de perdre un bébé. Je pense qu'il y a des épreuves dans la vie, les deuils notamment, et peut-être encore plus quand on perd un bébé parce que, qui remettent les choses à plat. Dans la vie, on n'a qu'une certitude, en général, c'est que on naît, on grandit, on... et on meurt. Enfin, on naît, on grandit, on devient adulte, on fait plein de choses et on meurt. Et, et un deuil périnatal, là, pour le coup, ça remet en cause cette certitude profonde qu'il y a la vie, puis il y a la mort. Parce que là, en fait, euh, la mort qui précède la vie, c'est juste inimaginable. Et la mort juste après une naissance, qu'il s'agisse de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est juste... Euh, ça ne devrait pas exister, en fait. Et quand on remet en cause une certitude aussi profondément ancrée, bah, forcément, on, on est amené à s'interroger sur toutes les certitudes qu'on a, euh, qu'il s'agisse d'un point de vue professionnel ou personnel ou, ou, ou d'autres choses, en fait, je sais pas. Mais euh, ça, ça nous pousse peut-être à nous poser les bonnes questions sur ce qui nous rend heureux, sur ce qu'on croyait être euh, 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 certain à 100%, sur ce qu'on... Par exemple, oui, c'était une certitude euh, que j'avais envie de faire telle chose dans la vie, ou voilà, bah, ces certitudes-là, je les ai réinterrogées après avoir perdu mon bébé, et en fait, ce n'était pas des certitudes, c'était plus des certitudes, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, euh, de d'essayer de, d'avancer, de, de, de cheminer, de... parfois on recule, il hein, y a des moments, il y a un jour où ça va, y a... et puis ça va suivi de trois jours où ça va pas du tout, mais, euh... mais voilà, ouais, une, une vraie interrogation sur ce qui nous rend euh, heureux dans la vie, sur ce qu'on veut dans la vie, et, et de pas s'encombrer d'interrogations accessoires qui nous pourrissent un peu euh, le... Le, le cerveau, et ouais, d'un coup, il y a des hiérarchies qui s'opèrent, en fait. Et ça, effectivement, il y a des hiérarchies qui se sont opérées, j'ai coupé des liens avec des personnes, j'ai pris des décisions professionnelles, et ça, effectivement, euh, euh, c'est d'une certaine manière grâce à ma fille.
0: Et en te présentant, tu as, tu as évoqué le fait que tu avais deux jumelles. Euh, comment tu as vécu l'après euh, comment tu as vécu ce second parcours du coup, de, de grossesse
1: Alors, euh, j'ai accouché en décembre, je suis retombée enceinte euh, fin août. Et j'ai découvert que j'étais enceinte en, en septembre. Euh... Je suis en train de compter, mais je crois que ça faisait presque neuf mois en fait que j'avais accouché la première fois, ce qui est assez drôle. Euh, J'ai eu besoin du temps d'une grossesse en fait pour, pour euh, réenvisager de tomber enceinte. Euh, bah déjà la grossesse d'après, on, finalement on s'y projette parfois plus rapidement que ce qu'on peut imaginer, dans le sens où je savais que j'allais pas retomber enceinte aussitôt, mais la question elle s'est posée assez rapidement en fait. Euh, parce que c'est quelque chose... Euh, moi, j'avais besoin d'entendre mon mari me dire que oui, on allait avoir d'autres enfants, en fait. Enfin, pas forcément tout de suite, mais que ça voulait pas dire qu'on mettait un arrêt brutal à tous nos projets. Parce que c'est dur de faire le deuil d'un bébé et de se dire, en plus, si ça se trouve, l'autre, il va pas être partant pour qu'on essaie d'avoir d'autres enfants. Euh, donc, de ce point de vue-là, j'avais besoin d'être pas mal rassurée. Donc, euh, voilà, je savais que ça allait se faire, que... En tout cas, que que c'était pas un sujet tabou. Après, comment ça allait se faire Là, j'avoue que à partir du moment où ils ont soupçonné une maladie génétique, euh, avec une mutation dont on serait porteur sain tous les deux, ça a été dur à encaisser, de se dire que potentiellement, ça allait peut-être se reproduire, en fait. Euh, pour faire court, quand chaque parent est porteur d'une mutation génétique, il y a un risque sur quatre que l'enfant euh, hérite, d'une certaine manière, des deux mutations et que du coup, la maladie s'exprime, en fait. Et là, dans notre cas, il semblerait que ce soit une maladie génétique qui se soit exprimée. Par contre, euh, bah, euh, si l'enfant hérite que d'une mutation sur les deux, qu'il s'agisse de celle du père ou de la mère, voilà, euh, la maladie ne s'exprime pas. Et il peut n'hériter d'aucune mutation. Donc dans ce cas-là, la maladie ne s'exprime pas non plus. Nous, on n'a pas eu vraiment de certitude sur le fait que c'était une maladie génétique, parce que voilà, on ne connaît pas toutes les maladies génétiques, et par ailleurs, il y en a certaines qui sont connues, mais euh, voilà, on peut tous les gènes responsables ne sont pas forcément identifiés. Donc c'était une piste. On nous a dit que c'était probablement ça, et que si c'était ça, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait trois chances sur 4 que ça ne se renouvelle pas, et un risque sur quatre que ça se renouvelle. Mais euh, pour les parents, quand ils savent que, que le gène est clairement identifié, il y a des parcours qui sont proposés de PMA, de procréation médicalement assistée avec ce qu'on appelle une fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire je ne vais pas revenir là-dessus mais il euh, y a des solutions en fait, pour écarter le risque le problème c'est que dans notre cas on était, on, on était face à une maladie extrêmement rare euh, un soupçon en plus euh, avec, enfin voilà, il n'y avait pas de réponse donc en gros c'était euh, on prenait le risque de mener encore une grossesse en sachant qu'il y aurait peut-être une récidive mais je dis bien peut-être parce qu'il y avait trois chances sur quatre que ça ne se reproduise pas. Et peut-être parce qu'en fait, on n'avait aucune certitude puisque c'était quelque chose de très peu connu. Avec euh... voilà, ils n'ont pas identifié le gène, en fait.
0: Ouais, Donc, c'est beaucoup plus que du courage que vous avez eu. Euh, c'est de la résilience absolue. Euh, vous êtes des putains de warriors. Vraiment, des putains de warriors. <rire> non, non, mais si, vraiment, merci. Vraiment, c'est incroyable.
1: Bah, en fait, euh, je pense que... Euh, mon mari m'avait dit ça, moi ça m'avait énervée sur le moment quand il m'avait dit ça. Euh, euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Euh, il m'avait dit ça euh, quelques mois après, après le décès de notre premier bébé. Je l'avais pas bien pris. Enfin, je, pff, je, je. Je. Je sais plus ce que. Quand je parlais d'engueulade dans le couple, je l'avais pas bien pris du tout, en fait. Enfin, là, pour le coup, j'ai dit, mais comment on peut trouver de la force là-dedans? Enfin, voilà. Et, en fait, oui, d'une certaine manière, je suis, en... enfin, euh, ce qu'il faut pas, c'est que, notamment du point de vue des, des proches, faut pas balancer ça comme ça à un parent qui vient de perdre son bébé parce que ça aide pas. Souvent, ça aide pas. Et puis, euh, et puis, euh, en plus, euh, ça relève parfois presque de l'injonction. <rire> va falloir que tu sois forte, <rire> et euh, ou alors, euh, arrête de t'écrouler. Enfin, souvent, ça va te pair avec euh, tu pleures trop. Euh, bon, là, c'est bon, ça fait trois mois. Euh, Peut-être faire passer autre chose. Enfin, il y en a qui sont capables de dire ça, hein, des proches, euh, euh, des gens de la famille. Enfin, voilà, qui pour qui c'est juste pas possible de pleurer son bébé. Euh, euh, encore, enfin euh, plusieurs mois après le décès et que finalement, euh, bon, relativise un peu, euh, t'as pas eu le temps de t'attacher, euh, euh, fallait mieux que ça se passe là que plus tard ou, euh, ou euh, bon, voilà ce genre de choses. Et souvent ce, cette, cette phrase, euh, voilà, c'était pas du tout le cas de mon mari quand il me l'a dit, mais parfois ça relève presque de l'injonction. Allez, sois forte en fait. Euh, T'es encore là, t'as pas le choix. Et euh, voilà, ça, faut pas parce que c'est, c'est horrible. Euh, il y a, on n'a pas à recevoir d'injonction, en fait, dans un deuil périnatal, on va à notre propre rythme, et il n'y a que notre rythme à nous qui est le bon, mais euh, en revanche, on peut faire ce constat-là au bout d'un moment, pour soi, et de se dire, ouais, bah en fait, quand il me l'avait dit, euh, il avait raison, <rire> ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts, et, et oui, effectivement, j'ai tiré de la force de cette épreuve. Euh, j'ai pas tiré de positif, enfin il y a eu du positif ensuite, dans des choix qui ont été faits, dans une manière d'envisager les choses, voilà, comme je dis, j'aurais préféré avoir mon bébé vivant et, et pas faire ces choix-là par ailleurs, mais puisque je les ai faits, voilà, euh, je les vois de manière positive, et, et, et oui, effectivement, je suis plus forte Maintenant, plus forte pour faire certaines par exemple, plus forte pour relativiser. J'arrive à mieux hiérarchiser les choses et me dire non mais ça peut-être que j'ai pas besoin de me prendre la tête non plus en sept ans sur tel aspect de ma vie qui est pas très important. Euh, voilà. Euh, Sophie, tu t'es <rire> tu t'es pris un parcours bien compliqué dans la tronche là. Sophie, vas-y là il va falloir <rire> te ressaisir un peu, relativise un peu et oui là j'en suis capable et je me sens plus forte pour ça quoi.
0: Et au-delà de ton euh... histoire, pardon, euh, au-delà de ton histoire personnelle. Euh... Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de, de, ce, de te lancer dans cette aventure de podcast avec euh, Au Revoir Podcast
1: En fait, euh, voilà, initialement, je suis journaliste. Après, je me suis plus lancée dans l'aspect euh, recherche en histoire, enseignement. Enfin, je suis, euh, suis d'une nature à vouloir euh, <coughs> creuser les choses, à les explorer d'une certaine manière, comme quand on fait une enquête en journalisme, quand on fait des recherches en histoire. Et, euh, et, et je pense que, assez rapidement, cela dit, je m'étais dit que je ferais quelque chose de, de, de tout ça, en tout cas de l'histoire de cette première grossesse. En revanche, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il bah, y en a qui écrivent des livres. Voilà. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je n'ai pas envie d'écrire un livre, je n'ai pas envie de raconter mon histoire. Enfin... C'est-à-dire que pour moi, c'était genre dix pages d'un livre et c'est tout, quoi. <rire> je n'arrivais pas à voir comment j'allais pouvoir écrire un bouquin sur moi, ma vie. Enfin, ma vie. Une facette de ma vie. Il y en a qui le font très bien, je leur laisse... Euh... Le soin de le faire, mais moi je. Parce que, aussi, en tant que journaliste, je... je parlais des autres et pas de moi, et quand je faisais de la recherche en histoire, je parlais des autres et pas de moi, en fait. Donc, euh... après, j'en je... parlais avec, euh... avec mon mari un jour, et je me dis, mais en fait, un livre, pourquoi pas, mais plus avec des témoignages d'autres personnes. Euh... Pour explorer plein de facettes du deuil périnatal, ça, ça me plairait, en fait. Euh... Là, pour le coup, je me suis dit, je crois que je tiens quelque chose. Et finalement, après, je me suis dit, bah, un livre, non. Parce que un livre, le problème, c'est que ça ne trouve pas forcément son lectorat. Et je pense que ça pouvait intéresser plein de monde, euh, cette thématique du deuil périnatal, à travers plein de témoignages. Euh, que ce soit des parents, ou, ou des professionnels, ou des bénévoles, en fait. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de professionnels interviewés sur le dans le cadre du podcast, mais il y a eu une puéricultrice notamment, et, et, euh, et il va y en avoir d'autres dans les prochains épisodes, bénévoles aussi. Mais euh, voilà, j'avais envie d'une mosaïque sur le deuil périnatal. Je me, je me suis posé un peu la, la question, bon, c'est quoi euh, Quelles sont mes compétences Et qu'est-ce que je peux en faire Et clairement, j'étais capable de faire un podcast, donc je me suis dit, allez, je me lance. Et, et il y avait ce besoin pour moi d'en parler, mais pas d'en parler directement, mais de permettre aux autres d'en parler, et ce besoin aussi d'informer, de sensibiliser, éventuellement d'accompagner, parce que finalement, euh, ouais, moi, fin 2017, il euh, y avait très peu de choses sur le deuil périnatal sur internet, il euh, y avait notamment le blog de Julie, euh, la, mar la marmotteuse, qui en parlait, euh, donc Julie en plus, euh, depuis... Euh, elle a un compte sur Instagram pour parler de Deuil Périnatal qui s'appelle À Nos Étoiles. On est beaucoup, beaucoup en contact. Elle a fait un épisode de mon podcast. Enfin, ça nous a bien rapprochés. Je crois que j'aurais aimé entendre des témoignages de personnes qui étaient passées avant par cette épreuve euh, pour euh, peut-être m'accompagner aussi et me préparer. Ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et, et, et maintenant, il y a plus de ressources. Alors il y a mon podcast certes, mais il y a quand même beaucoup plus de ressources, et je sais que par exemple Chloé qui intervient dans le deuxième épisode de mon podcast qui a une interruption médicale de grossesse, ça l'a beaucoup aidé toutes ces ressources qu'il y avait pour préparer sa propre interruption médicale de grossesse. Euh, elle m'expliquait que ça lui avait permis de se poser les bonnes questions et de rien regretter, elle avait anticipé plein de choses en fait. Et moi, je n'avais aucune ressource pour vraiment les anticiper ces choses-là, alors je ne regrette pas. Mais, euh, mais voilà, c'est ça de, de pouvoir offrir aux gens des épisodes qui, de personnes qui ont des vécus différents, mais qui ont comme point commun le deuil périnatal. Ça peut être super réconfortant, en fait.
0: C'est sûr. Et on en parle de plus en plus. D'ailleurs, tu es passé dernièrement sur France Inter, si je me trompe
1: pas. Donc, euh... <rire> Et depuis, les les, les écoutes ont ouf, monté en flèche, c'est dingue. <rire> c'est
0: l'effet France Inter, hein, faut pas s'étonner.
1: <rire> non, mais c'est génial, en fait, qu'on en parle de plus en plus de deuil périnatal. C'est ça n'évite pas la tristesse, ça n'évite pas que se produisent des choses qui de, ne devraient pas se produire selon l'ordre. Euh selon ouais l'ordre des choses, en fait, on n'imagine pas ça. Par contre, de sensibiliser de plus en plus, ça enlève quand même, je pense, une énorme solitude pour les parents qui le traversent. C'est ça qui est important, en fait. c'est La peur ne prévient pas le danger, le danger, les risques, voilà, ils existent. Personne, en fait, je dis bien personne, n'est à l'abri <rire> de vivre ça, et c'est horrible à dire, mais c'est le cas. Mais bon... Enfin, même en connaissant les risques en fait euh, ça va pas nous empêcher d'avoir des enfants Enfin, de savoir que potentiellement il y a des fausses couches ou, ou des morts fétales in utero à terme ou des choses comme ça Voilà, de le savoir ça nous empêche pas de nous projeter dans des grossesses, je parle pour les personnes qui ne sont pas confrontées personnellement au deuil périnatal euh, ça ne les... Enfin, voilà, par contre ça leur permet de mieux comprendre peut-être ce que vivent leurs amis <rire> ou leurs frères et sœurs ou le... voilà et, et surtout euh, euh, bah, si un jour ça arrive de ne pas se retrouver seul à se dire « Mais pourquoi je t'ai pas prévenu Moi, ce que j'ai vécu, en aucun cas, je ne l'aurais anticipé, en fait.
0: C'est difficile. Par contre, c'est nécessaire et indispensable d'avoir des ressources quand ça t'arrive pour pouvoir comprendre ce qui t'arrive, pour pouvoir mmh. accepter aussi euh, et pouvoir continuer à avancer euh, ouais. plus facilement dans, dans ton parcours de vie. Euh, c'est mmh. indispensable.
1: Oui, complètement. Oui, ouais, non, mais complètement. En fait, euh, parfois... Euh, un des arguments euh, je dis ça par rapport à euh, j'avais vu passer ça une maman qui disait à un médecin mais pourquoi vous m'avez pas prévenu avant en fait pourquoi vous m'avez pas dit que ça pouvait se passer comme ça euh, qu'un bébé décède à terme dans le ventre de sa mère et je crois que le médecin lui avait dit mais je veux pas effrayer tout le monde ou toutes les futures mamans ou toutes les mamans mais en fait il s'agit pas d'effrayer <rire> même si c'est effrayant en soi mais euh... mais parfois on, a... on fait des choses on sait très bien que ça peut déboucher sur euh... Euh, euh, qu'il y a des risques, en fait. Enfin, là, c'est sans commune mesure, mais euh, on peut fumer tout en sachant que le tabac euh, a des effets nocifs sur la santé. De connaître le risque, ça ne nous empêche pas de fumer. Enfin, pour certaines personnes. Mais, il bah, faut se dire que le deuil périnatal, là, vraiment, la comparaison est un peu tirée par les cheveux, mais c'est pareil. C'est pas de savoir que ça peut se produire. Enfin, de savoir que ça peut se produire, ça ne va pas nous empêcher d'avoir des des enfants, et il y aura encore l'immense majorité des gens qui ne connaîtront pas personnellement le deuil périnatal. Heureusement. Enfin, statistiquement, il euh, y a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une grossesse qui se passe bien, qui se passe bien qu'une grossesse qui se passe mal. Heureusement. Mais par contre, c'est important parce que d'être prévenu, je dis pas que l'annonce du, enfin, va être moins choquante et moins violente, mais d'un coup, on est prochain dans un univers qu'on ne connaît pas. On ne connaît rien du tout. Et là, ça fait trop de choses en fait. Enfin, c'est non seulement de savoir que c'est possible et encaisser en plus euh, tous les aspects médicaux et tous les aspects administratifs et la suite. Enfin, ça fait trop de choses à la fois. Donc, je pense que d'être prévenu, d'être sensibilisé, c'est quand même euh, important. Et surtout pour les pour ceux qui, et celles qui l'ont vécu, ben bah, c'est quand même une reconnaissance qui est énorme parce que. Sur le papier, en fait, on peut faire inscrire le prénom de son bébé à partir de, de, de 15 semaines d'aménorrhée quand l'accouchement a eu lieu à ce moment-là, si je me trompe pas. Euh, mais euh, mais voilà, il y a plein de parents qui ont le prénom d'un enfant qui est inscrit dans le livret de famille, à la page premier, deuxième ou troisième enfant, peu importe, d'un enfant qui n'a pas vécu. Et, et parfois, bah voilà, surtout quand il s'agit d'un premier enfant et qu'on n'en a pas d'autre... Euh, sur le papier on est parent mais dans la société on ne l'est pas et je pense qu'il y en a qui se sentent pas forcément parents, mais, mais moi je me sentais un petit peu mère quand même et j'ai eu l'impression d'être complètement invisibilisée effectivement et, et je trouve que c'est aussi un, un hommage à, à beaucoup de personnes qui ont vécu des choses dures que d'informer, de, de sensibiliser autour de ça et de leur laisser la parole en fait parce que souvent c'est ça, c'est la parole qui manque
0: Très joli mot de la fin, en tout cas. Merci, Sophie, d'avoir accepté de partager euh, ton histoire avec moi. Je suis vraiment euh, très touché.
1: Merci beaucoup, Teddy. Merci beaucoup pour l'invitation aussi, parce que finalement, s'il y a bien une chose que j'aimerais ajouter, c'est ce merci. <rire>
0: avec grand plaisir, avec grand plaisir.
1: Et puis, bah, bravo à toi, parce que c'est vrai que faire un podcast euh, qui parle de sujets qui, a priori, ne sont pas très drôles, qui, qui... qui sont quand même compliqués, euh, qui sont tabous, ben enfin faut quand même le faire et en plus un podcast qui parle notamment de la mort et du deuil et qui s'appelle Vivant <rire> ben, je trouve que c'est un, un beau pied de nez parce que ouais euh, faut quand même admettre et ça on, souvent on veut pas l'admettre que bah ben, avec la vie il y a aussi la mort et que donner la vie bah, c'est tout autour de la naissance euh, tout, ce qui a, ouais, tout ce qui est autour de la naissance et du fait de donner la vie bah, parfois on peut aussi donner la mort donc, euh, donc voilà mais on se sent euh, aussi plus vivant quand on a vécu ça je pense
0: t'as compris l'essence <rire> du podcast parler de la mort c'est avant tout parler de la vie donc euh, bah, écoute merci à nouveau je te souhaite vraiment une très belle journée bonne continuation euh, pour, euh, pour tes projets pour ton podcast et euh, bah, je te dis à bientôt et prends soin de toi à bientôt voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Alors je sais, c'est un petit peu embêtant, ça vous prend 2 minutes de votre temps, mais c'est indispensable pour aider le podcast à se faire connaître. Je vous invite également à vous abonner sur le compte Instagram et Facebook, at tranquillité.fr, pour être notifié des prochains épisodes et à découvrir également le podcast de Sophie euh, sur son compte Instagram, at au revoir podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode euh, où je recevrai Pauline Ronèze, fondatrice d'une rose blanche, qui nous parlera de son histoire. D'ici là, prenez soin de vous.